0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Es un gusto tenerlos eh, a ustedes eh, pendientes de este programa y que puedan acompañarnos en esta aventura. Hoy tenemos jueves 27 de enero y es el programa número 260, nuestro de 260 programa de Sin Casacas a través de este canal. Eh, hoy tenemos un tema que trata de lo que nos toca vivir diariamente los guatemaltecos, el precio de vivir en un país en el que las políticas públicas son un lastre para los ciudadanos, para sus ciudadanos. Concretamente hablaremos acerca del precio de la canasta básica, la segunda más cara de Latinoamérica, según el último estudio realizado al respecto y para ello nos acompañará que ya vamos a presentarlo formalmente, al señor Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que ya ha estado anteriormente con nosotros. Pero antes de ello, brevemente, brevemente quiero contarles dos, dos pequeñas notas, la primera de ellas es eh, agridulce, porque creo yo que la primera es local, eh, es debido a que creo que no están muy claras las razones del por qué la diputada Patricia Sandoval eh, promueve una ley que sí, pues eh, la, la o, lo obvio es que es para que los policías, los agentes de la Policía Nacional Civil puedan defenderse sin temor, que, que puedan sobre todo ejercer su, su fuerza como autoridad sin temor a represalias por parte de, del mismísimo Estado, o que sean criminalizados o pues que sean víctimas de una injusticia, si usan su arma de fuego para defenderse o para, eh, pues, eh, repel, eh, pues cuando sea necesario básicamente, en una refriega. Ella estuvo, como ven ustedes, hoy en la Comisaría Número 21 de Jutiapa, eh, re, Después de haber hecho una, una revisión por, donde, por todas las unidades importantes de la comisaría, platicar con las autoridades de esta, de esta dependencia, eh, tuvo una conferencia de prensa que vamos a compartir con ustedes mañana. Yo estuve presente en la conferencia de prensa, eh, tuve la oportunidad de hacerle dos preguntas, yo hubiera querido hacerle… no hubiera, pues quería hacerle más, quería hacerle más preguntas a la diputada, regresemos acá porfa, eh, quería hacerle más preguntas a la diputada, pero pues como era un tema estrictamente policía, acerca de la policía, de su iniciativa para la policía, pues tuve que limitarme, eh, sin embargo, pues, eh, cuando tuve oportunidad de preguntarle, cosa que no hicieron los demás periodistas, porque aquí lamentablemente el periodismo jutiapaneco nada más repite como loro lo, lo fácil, eh, yo sí pude preguntarle acerca de lo que pensaba, de, de en qué consistía esta ley y pensar también sobre todo de que lo que hay que modificar para que los policías puedan actuar con esta confianza de que están cumpliendo con su deber y entonces no van a terminar presos, es el Código Procesal Penal, ahí está la clave de todo. Eh, van a ver ustedes esa conferencia de prensa mañana y es que a fin de cuentas eh, no se trata de decir que el policía no se puede defender o puede, no puede actuar eh, con el peso de la ley, claro que puede. El problema es que la ley guatemalteca lo obliga a pasar por un juzgado después de haber usado su arma de fuego. No está arreglado ese asunto como en otras partes del mundo. Y puso el ejemplo de lo que pasó en Sololá, pero es un mal ejemplo, porque ese fue un, mal, un operativo mal diseñado por el Ministerio de Gobernación en su momento, porque ¿a quién se le ocurre mandar a un área en conflicto a policías desarmados? Esa fue una burrada, una burrada increíble. Eso no fue producto de que los policías no puedan defenderse, eso fue porque las autoridades cometieron un grave error de mandar a policías sin armas a un área en conflicto. Pero mandan a otros armados a proteger camiones llenos de níquel, ¿verdad? Bueno, agridulce digo yo, mañana no se lo pierden, despierta a las 7 de la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval. Y la otra noticia si es positiva, ojalá que no me equivoque, que la, que la evidencia demuestre lo que tenemos razón aquellos que a los que nos parece que esta es una señal positiva. Ahí vemos el estadio, un estadio en Honduras. Me falta saber cuál es, me imagino que, me imagino que es en, en Tegucigalpa. Quiero creer que es en Tegucigalpa. Eh, el estadio está repleto de ciudadanos hondureños y hondureñas que están celebrando el ascenso de su nueva presidenta, la tercera presidenta en la historia de Centroamérica. La señora Xiomara Castro ha llegado a tomar posesión y está lleno el estadio. Ven ustedes la foto, se la tomamos prestada a la publicación del señor Manfredo Marroquín, de Acción, bueno, ya no acción Ciudadana, pero activista, usted como sabe, como usted bien sabe. Ahí ve usted ese estadio repleto de hondureños y hondureñas. ¿Será que un día vamos a ver algo así nosotros, pero así de buen talante y no con puras casacas? Ojalá que sí sea. Bueno, felicidades a los hondureños, ojalá que se les cumpla tener una presidencia digna, que respete los derechos humanos que lamentablemente en ese país sufren vejámenes constantemente sus ciudadanos y ciudadanas y que se vuelvan prósperos y que se acabe la violencia en Honduras y que ya no sea un arcoestado como Guatemala. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, ahora sí, presento formalmente a nuestro invitado de hoy, señor Ricardo Barrientos, del de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes. Es un gran gusto estar con su audiencia y estar con ustedes. Aquí estoy en órdenes.
0: Le agradezco en serio su presencia, eh, Finamente usted ha atendido la llamada. Eh, Ricardo, como ya lo hemos dicho, Guatemala es el país con la segunda canasta básica más cara de América Latina. Eh, causas de esto, pues hay muchas, yo entiendo, consecuencias a fin de cuentas también eh, pero las consecuencias de las que los vivimos son los ciudadanos de a pie, porque lamentablemente eh, vimos en el último año, este, este segundo año de pandemia que acaba de terminar, que eh, se hicieron 30% más ricos, los ricos a nivel mundial, mientras que los pobres, pues ahí van y Guatemala no es la excepción. Quiero preguntarle, aunque sé, como me lo dijo antes de empezar esta de programa, que pues, su fuerte está un poquito más enfocado en, en, en la cuestión estrictamente fiscal, pero podemos hablar primero de esto para entender el fenómeno, ¿A qué, se, ¿a qué cree usted que pueda deberse, digamos, las causas principales, el hecho de que la canasta básica de nuestro país sea tan cara? solo por debajo de Puerto Rico, como veremos en una estadística que tenemos ahí pre preparada. ¿A qué cree usted que se debe este fenómeno?
1: Bueno, yo lo primero que creo es que deberíamos eh, pedirle a las autoridades que reconozcan este fenómeno, que esto es lo que está ocurriendo, eh, porque si no, no hay interacción con las autoridades. Imagínense ustedes que lo que ha estado diciendo el presidente de la República Alejandro Diamate y lo que ha estado diciendo el ministro de Economía, eh, Antonio Maluf, y lo que he estado diciendo a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística es todo lo contrario. Ellos lo que han estado diciendo es que los precios están en un nivel históricamente bajo. Las autoridades que he mencionado han estado diciendo: Yo no sé si hay una jutiapa y llegan los spots publicitarios de banda del gobierno. Eh, con un jingle, con una canción, y sale Yamatei, eh, que habla todo está bien, y fíjense que ellos reportaron que los precios crecieron solamente 3.1%, es decir, que este es el crecimiento de precios más bajo de la historia, y que los guatemaltecos estamos disfrutando una bajada en los precios, una caída en los precios, eso es lo que nos dicen las autoridades, y entonces, al margen de si esa estadística que tienen ustedes sobre la comparación internacional de la canasta básica es válida o no, pues yo le pregunto a su audiencia, mi estimado amigo, ¿será que en Jutiapa están todos felices, como dice el presidente? ¿Le creen ustedes al presidente Yamatei? ¿Le creen ustedes al ministro de Economía Maluf? ¿Le creen ustedes al Instituto Nacional de Estadística que los precios, en vez de subir, han bajado? y que tenemos la variación de precios más pequeña de la historia de Guatemala, por lo menos de la historia reciente? Eh, me parece que la respuesta es no. No. Yo he estado eh, investigando y justo antes de este programa me permití prepararme y, y hablé con unos amigos que se dedican al comercio. Y yo les dije, miren, eh, el... el el gobierno está diciendo que los precios están extraordinariamente bajos, de que estamos eh, viviendo eh, un momento de bonanza económica extraordinario. La felicidad económica de las familias de Guatemala nunca había estado. Eso es lo que está diciendo Yamatei en la radio de la televisión. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo están los precios? Y este mi amigo me dice, yo no sé de cuál está fumando je, 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 las autoridades pierdo y qué tipo de sustancias está consumiendo el presidente Yamatei, pero él sí me dijo la realidad. Por ejemplo, la margarina, una caja de 24 libras de margarina, en 2020, tenía un precio de 115 quetzales. Hoy, ese precio está en 180 quetzales, o sea, que si nosotros hacemos ahí el cálculo... Eh, eh, parece que la realidad no es la que está diciendo el gobierno, ¿verdad? No. Porque, por eh, eh, ejemplo, el precio de la margarina se ha incrementado 56%, pero el gobierno dice que solo 3%. No. Por
0: ejemplo,
1: la, la caneca de aceite, de aceite de cocina. Eh, la caneca es, un, es una cantidad que tiene 5 galones. Sí. Dice que en 2020... Eh, costaba 225 quetzales y que ahora está costando eh, eh, 280 quetzales entonces eh, eh, pues aquí es donde las cosas no empiezan a cuadrar porque contrario al 3% que está diciendo eh, el gobierno eh, pues eh, el, eh, vemos un incremento del 20% ¿verdad? Ricardo, este...
0: dígame, diga por favor
1: Continúe. Sí. Es un incremento de 24%. 24% por, un, por último, por ejemplo, el azúcar a granel. El saco de azúcar a granel, eh, eh, que es eh, un saco que pesa 200, de 108 libras. Eh, ¿Quién sabe de esto? Podrá corregirlo. Eh, se, se compraba en 2020 aquí en la capital, perdón, estos son precios de la capital. Habría que ver si son los mismos precios allá donde en ustedes la, están estudiando. en el interior. Me parece claro. que son. Pero el, el, el saco a granel de azúcar de 108 libras costaba en 2020 280 quetzales. Ahora está costando 310 quetzales. Tenemos un incremento de 11%. Entonces, y mi, mi primera respuesta es que eh, hay un contraste dramático entre eh, las cifras oficiales, lo que las autoridades de gobierno están diciendo y la experiencia de vida diaria y cotidiana de la gente en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, el gobierno dice que todo está perfecto, de que tenemos eh, el alza de precios más pequeño en la historia, y hoy que hice mi verificación de precios, algo me dice que, eh, o a menos que haya en Cutiapa, estén de maravilla también, ¿verdad? Entonces, eh, ese sería mi primer comentario.
0: fíjese Ricardo, eh, miren. Es hace... una pena, pero... La... Ajá. Sí. Es una pena, pero, dígame.
1: Pero, eh, eh, basta hacer una verificación tan simple como lo que acabo de hacer, y eh, lo que uno ve es que lo que las autoridades están diciendo no es la verdad, no es cierto, es
0: falso. Mire, ahí viene un asunto, fíjese que hace pocos días en este programa y en el otro programa matutino que tenemos, eh, hemos hablado acerca del incremento al PAN, que ya venía un poquito diciéndose eso hace más de un año atrás, pero ahorita ya es una realidad, el PAN ha aumentado el precio <coughs> y es que todos los, toda la materia prima para el PAN ha aumentado de precio, esa es una realidad, pero ha aumentado… De forma eh, notoria, ¿no? no estamos hablando de un poquitito, estamos hablando de bastante significativo como para que este producto que muchos dicen que no coma pan la gente, hombre, que no coma. El pan, el pan forma parte de la dieta básica del Chapín, igual que la tortilla. Entonces, no se puede sacar de la ecuación, no se puede. No es un producto de lujo, es un producto de necesidad básica. Entonces. Yo quiero saber, en su opinión, antes de entrarle también al tema ya fiscal concretamente, eh, usted claramente nos está diciendo que está mintiéndonos el gobierno. Bueno, pero el efecto de esta mentira, que obviamente es pequeño para la población, pues, o sea, quiero decir, algunos van a escuchar al presidente con sus jingles como oír llover, porque no, ni siquiera están pensando en la, no están pensando en lo que él dice viven el día a día pero sí está creando una especulación una una falsedad que yo creo debe de generar un conflicto posterior de mayor envergadura para nuestra sociedad porque sigue de espaldas a la realidad Ricardo y esto no creo que sea sano para el mercado para los mercados para los negocios porque eh, qué incentivos hay ¿Qué logros se pueden conseguir si no hay un modo honesto de llevar la política pública económica en el país? O sea, no, no le veo yo sentido a querer jugar con esa mentira. ¿Qué cree usted que podría causar esta eh, práctica de mentir o de hacerse la bestia, pues, y todavía con cuero de danta, para decirle a la gente que no estamos bien, hombre, estamos bien? ¿Qué consecuencias puede tener ya de forma pues, real, verdad? Esta, esta práctica. Pues lo, lo
1: que está generando, me parece, es descontento. Yo descontento. le invito a usted a que en su programa, si lo consideran algún día, hagan una encuesta. No, no digamos a cuánta gente le cae bien a Alejandro Yamatei, porque esto no es de si me gusta, si no me gusta, si me cae o no. ¿Cuánta gente le cree al presidente lo que dice?
0: Es buena pregunta.
1: Porque, porque eh, el tema es que cuando una ciudadanía está convencida de que su gobernante miente, y le da igual, o sea, ya los niveles de tolerancia y de indiferencia son tan altos, eso solo se traduce en una palabra muy peligrosa, y es ingobernabilidad.
0: Eso es lo que y yo sé.
1: Eso tiene que ver con el, con el primer tema, o sea, tenemos a, a la diputada que resulta ser eh, la esposa del ministro de Gobernación saliente, es la esposa nada menos que del ministro de Gobernación, del jefe superior de la policía, yendo a ver eh, cómo es que los policías usan sus pistolas cuando en realidad el problema es más de fondo. Es que esto no solo es permitirle a los policías que desenfunden la pistola y le disparen a alguien sin ir a un juzgado, esto es, ¿y por qué la gente está protestando? Imagínense, es una sociedad que ya sabe que su presidente está mintiendo y es indiferente, pero cuando el cinturón aprieta, cuando mm. los niños tienen hambre y los padres y madres no tienen para poner alimentos sobre la mesa, y el presidente está diciendo que todo está lindo, que todo está perfecto, es casi como decirte, cállate, no te quejes, porque está lindo. Yo digo que está lindo, yo digo que estás bien, y la gente no está bien, perdón la realidad es la realidad entonces, esa separación entre lo que los gobernantes están pintando color lindo es un sepulcro blanqueado ¿verdad? porque están diciendo que las cosas están bien cuando en realidad no están es ingobernabilidad, es descontento y es, es eh, eh, y, y el problema es que el hartazgo está a la vuelta de la esquina ¿verdad?
0: Ricardo eh, ahora, entrémosle a la parte, bueno, aquí nos queda otro tema que nos ha propuesto Víctor Gutiérrez, nos dice, buena tarde, ¿cómo impacta en el discurso oficial trasnochado el aumento al salario mínimo? ¿Qué, qué opina usted del aumento al salario mínimo? ¿Cómo funciona en esto, en esto que estamos conversando?
1: Bueno, es que, es que esa es la otra respuesta que le debo a, a sus preguntas, bueno, ¿y ¿por qué, qué gana el presidente con mentir?
0: pues es, yo no entiendo ese, yo no entiendo
1: es, él es una enferma mental un, eh, que disfruta, siente placer eh, diciendo falsedades o es que hay alguien que se está beneficiando detrás de esto hmm. bueno eh, yo creo que es más lo segundo eh, todos creo que nos convencimos que Jimmy Morales era medio tonto y bobo, verdad, y que era un, era un títere muy útil para muchos porque era un presidente tonto que no, no, no se fijaba y que la mayoría de las veces pues, andaba ebrio eh, eh, pero, pero me, no, me parece que Alejandro Yamatei eso sí está marcando una diferencia, Alejandro Yamatei tonto y bobo no es
0: es perverso
1: ¿verdad? entonces quiere decir que, que, que esto lo está haciendo con conocimiento y conciencia de lo que está haciendo por lo tanto estas cosas tienen un propósito eh, decir que la canasta básica decir que los precios no han aumentado es va de la mano con decir que entonces no hay necesidad de subir los salarios
0: claro sí
1: porque si el gobierno
0: Vamos los ver, precios eso.
1: han subido que los precios son reales pues entonces se justificaría la demanda de las trabajadoras y los trabajadores, en donde, bueno, si los precios suben, es justo que el salario suba. Pero entonces ahí viene la mentira. La mentira dice, no, 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 pero todo está bien. Y además la economía está creciendo. ¿Verdad? Eh, es un dato que está diciendo la propaganda y, y ponen al presidente a repetir datos que ni él entiende. Dice es que la, el Producto Interno Bruto, el PIB, el PIB, ha crecido 7.5%, y ese es el crecimiento del PIB más alto en los últimos 40 años. Pero, ¿pero eso qué quiere decir? Es, 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 esa tasa de crecimiento de la economía es resultado de una mejora estructural de la economía. Los sectores económicos de Guatemala son más eficientes, son más productivos. Las empresas con costos más bajos están vendiendo a precios más bajos y están pagándole a sus trabajadores eh, ¿Salarios más altos o es una eh, eh, economía eh, eh, ineficiente? Bueno, lo que está pasando, el, el dato que dice el presidente eh, no es que sea falso, pero es que el contexto es que no se está explicando, ¿verdad? Y lo que ocurrió es lo siguiente, voy a poner un ejemplo muy sencillo, y lo mismo está pasando con las variables fiscales. Imaginemos que estamos en un ascensor, un elevador de los que hay en los edificios altos, y lo que nos pasó en 2020 con la pandemia es que bajamos de la planta baja al sótano 2. O sea, lo que no dice el presidente es que en 2020 la economía, en vez de crecer, se redujo, se contrajo. Entonces es como que el elevador haya bajado al sótano 2. Y lo que pasó en 2021 es que el ascensor, el elevador, efectivamente subió. Nadie está diciendo que el elevador no subió, nadie está diciendo que la economía no creció, pero subió del sótano 2 a la planta baja. Quiere decir que nosotros, el presidente está diciendo que estamos en el nivel 3 o en el nivel 5, que hemos, estamos mucho más arriba de donde estamos. No, simple y sencillo que ocurrió el año pasado es que del sótano 2 pasamos a la planta baja y regresamos a donde estábamos en 2019. No es que haya habido ninguna mejora estructural, simplemente la recuperación nos está llevando a donde estábamos pero en 2019 no es que estuviéramos bien, perdón pero, pero no creo que Jutiapa ni el resto de Guatemala haya sido el cono de la abundancia en 2019 ¿verdad? entonces el problema es que hay una tergiversación ¿verdad? entonces por ejemplo, esto de los precios es una insistencia para que no haya justificación al debate de incrementar el salario y así cada una de las mentiras tiene un interés detrás, tiene a alguien que se está beneficiando detrás. Y eso es lo preocupante. ¿verdad? Tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver que no solo es que el presidente mienta, está mintiendo por algo.
0: Me está mintiendo por algo. Eh, Ricardo, fíjese que las únicas cifras que yo veo, ahorita estoy revisando las, los datos del Banco de Guatemala con respecto a las remesas eh, en los últimos 10 años. Y estas son las únicas cifras que van creciendo todo el tiempo. Eh, fíjese, vámonos por 2015, 6.285 millones, en el 2016, 7.160, en el 2017, 8.192, en el 2018, 9.287, casi como mil millones por año. En el 2017. 19, 10,508, en el 2020 11,340, pero el salto increíble, ahorita te lo voy a mandar Adriel para que podamos ver la tabla, el salto increíble es en el 2021 con 15,295 millones eh, de dólares enviados por los connacionales a Guatemala. O sea que se pegó un salto de un poquito más de 4 mil millones de dólares del año 2020 al 2021, eh, los connacionales mandando remesas, que sabemos, hacen la gran diferencia en la economía del país, Ricardo.
1: Bueno, es que hay que decir... Eh, el principal producto de exportación, yo no tengo nada en contra de los exportadores y tengo muchos amigos que son exportadores, pero hay una realidad muy dura acá, que ya se está dando, el principal producto de exportación de este país es lo más valioso es nuestra gente, nuestra juventud y, eh, y a lo que el gobierno, el presidente y sus ministros están diciendo que todo está lindo, ¿por qué la gente? ¿por qué cada vez tanta gente y cada vez más gente su única opción de vida es huir? es largarse del país. Bueno, porque la, es, que, es que si todo estuviera tan bien, la gente lo estaría viendo como, como, como huye, ¿verdad? No. Y sí, efectivamente, eh, fíjese que en 2020 eh, las remesas familiares del exterior eh, llegaron a ser más grandes que las exportaciones. Uf. O sea, eh, eh, lamentablemente hay que decirlo, eh, el sostén del sector externo de la guatemalteca ya no son las exportaciones de Guatemala, son las remesas las remesas familiares y note usted que las exportaciones son el sector económico fiscalmente más beneficiados la maquila y la zona franca son dos sí. sectores económicos que gozan de privilegios fiscales, ellos no pagan impuestos sobre la renta ellos tienen exenciones de impuestos entonces, note usted que la tendencia del sector fiscalmente más privilegiado, la maquila y la zona franca, viene de una importancia y el aporte de toda la gente a la cual la sociedad y el Estado guatemalteco le ha dado la espalda, todos aquellos que no se van por falta de oportunidades, todas esas muchachas, todas esas patojas que prefieren ser violadas y ser vi vilipendiadas en el camino a Estados Unidos, pero por lo menos tener una oportunidad de desarrollo de la vida y de salir adelante, a esa gente a la que le hemos dado la espalda, es la que está sosteniendo nuestra economía. Eso no lo dijo el presidente tampoco. Está haciendo alarde de un dato de, de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero no está diciendo que mucho de ese crecimiento, mucha de la economía, la sostuvieron todos aquellos a los cuales se ha dado el país a pura patada. ¿Verdad? Los huyen. Imagínese usted que otro dato que está diciendo el presidente es la inversión extranjera directa. Y efectivamente en 2021 se tuvo un, un alza importante de la inversión extranjera directa. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue, por, por, ¿Cuál fue la razón? Eso es lo que no está diciendo el presidente. Fue resultado de la acción del gobierno hubo una gestión de inversiones, hubo una generación de empleo, un incremento de salarios para que la inversión extranjera directa subiera en 2021. Lo que pasa es que una empresa sueca, Milicom, compró mm. una de las telefónicas más grandes.
0: Compró no decir
1: sí. pero, pero si usted lo conoce, lo puede decir. Y entonces, solo por esa transacción es una de las razones por las cuales se explica que se recaudó más impuestos y subió la inversión extranjera directa Pero eso ocurrió un solo mes todos los demás meses <risa> la extranjera directa está completamente definida, entonces eso lo que está escondiendo es que eh, se supone que la economía guatemalteca está en recuperación, pero lo que pasa es que una de las dos telefónicas más grandes la vendieron a otra, y ese es el resultado de todo, y eso está reflejado en las cuentas fiscales, entonces y Hay que distinguir mucho entre la propaganda, que lamentablemente incluye muchas mentiras e inexactitudes, o sea, es una propaganda de gobierno, demagógica, y la realidad. Pero la verdad es que el comentario es medio ocioso, porque la realidad, su audiencia ya la está viviendo día a día. Y no están viviendo la posición muy cómoda que digamos, ¿pues ¿verdad?
0: No. Y aquí, aquí viene, dice Víctor Gutiérrez, gracias Ricardo por su análisis. Eh, mire, aquí vamos a tratar de ser bien breves con las preguntas, porque para darle tiempo a usted a sus obligaciones del día, pero quiero preguntarle, como habíamos hablado antes de la entrevista, eh, habló usted del presupuesto, nosotros estábamos hablando tiempo atrás con los muchachos de Paraíso Desigual, acerca de este tema… Eh, que es algo que va más allá de lo que pase con el presupuesto, de lo que pasa cada año con el presupuesto de la República. Eh, esto es algo como se dice, pero no se entiende, porque la gente cuando escucha la palabra estructural, la gente se asusta, ¿verdad? O dice, ah, a través de estos comunistas, hablando de estructural. No. Es algo más profundo y real. Pero eh, para acercarnos a la gente y que nos comprendan esto, Ricardo, eh, el asunto aquí con el presupuesto, por ejemplo, el de este año para, la, para el Presupuesto General de la Nación, me decía usted de lo de la deuda, por ejemplo, y cómo va, cómo va a venir esto. ¿Puede explicarnos cuál es su postura del presupuesto actualmente?
1: Bueno, lamentablemente, eh, una vez más, es una situación en la que el Presidente de la República mintió. De nuevo. Eh, o por Engañó, engañó. No sé si ustedes tuvieron cuidado de, de ver y escuchar al presidente Yamatei hacer alarde de que para el presupuesto que el Congreso de la República aprobó para este 2022, eh, no había deuda pública. Eso es lo que quería
0: la deuda pública.
1: ¿verdad? Eso es totalmente falso. ¿verdad? Lo que no hicieron en el gobierno fue gestionar préstamos nuevos. Pero la información es engañosa, porque... En la, en la opinión pública, generalmente en, en, en la opinión popular, eh, se asocia la deuda pública únicamente con los préstamos. Okay. Pero lo que no explican las autoridades es que la deuda pública es de dos tipos. Hay dos formas en las que los gobiernos se pueden endeudar. Una efectivamente son los préstamos y la segunda son los bonos.
0: Ah, sí, los, los famosos bonos.
1: bonos. Oh, claro son bonos del tesoro. Entonces, pero pero generalmente olvidamos que los bonos del tesoro son deuda pública. De hecho, al, 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 al ciudadano de a pie, bono, bono le suena, préstamo suena
0: como a mala palabra. Sí, pero bono, bono para, es dinero. <risa> Entonces,
1: préstamo es malo. Pero cuando hablamos de bono, a la gente le suena el bono 14. Le suena como el, el bono, un bonito, es un premio. algo que... ¿verdad? Y no, hay que distinguir entre un bono salarial y los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro es deuda, deuda pública. Es deuda que el gobierno contrae con la banca privada, con los bancos privados,
0: sí, sí, este sean tema es mejor
1: o internacionales. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, en realidad es un mundo que tiene dos partes, los préstamos, y los bonos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué hay dos tipos de deuda pública? Bueno, los préstamos se contratan con bancos internacionales de desarrollo. Por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para mencionarles tres. Y generalmente los, los préstamos son deuda barata en el sentido de que tienen tasas de interés más bajas, tienen plazos para pagar más largos y generalmente tienen condiciones concesionales. Por ejemplo, no se empiezan a pagar intereses hasta que no se ha desembolsado y las obras empiezan, por ejemplo. Mientras que los bonos es deuda que se contrata con los bancos del sistema nacional y con los bancos internacionales. Los bonos son deuda cara. Entonces, por ejemplo, eh, las tasas de interés son más altas, los plazos para pagar son más cortos y se empiezan a pagar intereses, se haya o no haya usted empezado una obra. Cuando se contrata deuda con, una, con un bono, entonces, ¿qué fue lo que pasó en este presupuesto? El presidente está alardeando que no contrató préstamos. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la deuda pública fueron bonos. Y ahora traducir en un lenguaje sencillo. Quiere decir que el presidente contrató cero deuda barata nueva y 100% de deuda barata cara. Y solo déjenme aterrizar esto. En, eh, eh, para el presupuesto de 2022 tenemos endeudamiento nuevo bonos del tesoro de 16 mil millones de quetzales y como, no, y como no se gestionaron préstamos en vez de recibir deuda barata Guatemala está subsidiando a la banca internacional de desarrollo nosotros estamos dándole dinero a los bancos como el Banco Mundial o el BID en vez de que ellos nos prestan ¿por qué? porque nos han estafado no, porque les decimos así lo que queremos hacer Yamatey dijo, solo voy a contratar deuda cara y no voy a contratar deuda barata. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjense que el 30 de septiembre de 2021, el Ministerio de Finanzas Públicas colocó un bono de mil millones de dólares, 7.700 millones de quetzales en el mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para guardar el dinero. Se colocaron... Casi 8 mil millones de quetzales de deuda que no se ha usado. Y ese es el famoso saldo de caja que está hablando el ministro de Finanzas. El año pasado nos endeudamos para no hacer nada. Mil millones de dólares de deuda. Y de ese, de ese dinero estamos desperdiciando a razón de 28 millones de quetzales totalmente desperdiciados. ¿Por qué? Porque esos son los intereses que estamos pagándole ya a los bancos internacionales de ese eurobono sin haber hecho nada con el dinero todavía. 28 millones de quetzales mensuales. Eso podría estar subsidiando a los colegios para bajar la colegiatura. Pero lo estamos tirando totalmente a la basura. ¿Y saben por qué en 2021 colocamos deuda y no la usamos? Para usarla en 2022. La deuda, la deuda pública, Internacional que se colocó en 2021 está guardada en el Banco de Guatemala y esa se convirtió en saldo de caja para usar en 2022 ¿y por qué usarla en 2022 y no en 2021? porque ¿qué va a pasar en junio de 2023? las elecciones y claro. por lo tanto ¿cuándo empieza el año electoral? en junio de 2022 ¿por qué la diputada está empezando a llegar a Cutiapa? porque ya están pensando en elecciones. Entonces, esa deuda pública que se colocó en 2021, que se contrató en 2021, que no se ganó, no se gastó en 21, pero que seguramente se la van a empezar a gastar en el segundo semestre 22, corre el riesgo que sea más corrupción y malversación asociada al año electoral.
0: Ricardo, eso está Ricardo, eh, es que genial, porque fíjense que yo venía pensando en solo una parte de este tema, pero usted abrió la caja de Pandora con esto que yo quería desarrollar después. Eh, yo tengo un amigo eh, matemático que me venía contando su experiencia hace pocas semanas y él me decía, Guatemala se va a endeudar, de, perdón, Guatemala se va a ahogar en plástico o en deudas, o las dos y me habló precisamente de los bonos, me lo explicó detalladamente, yo no soy economista, eh, entonces, pues, no soy tan ducho para entender el tema, pero más o menos le caché. Entonces, eh, yo tenía planificado platicar acerca de esto, y me cae perfecto que usted lo haya abierto, porque eh, él, él me explicaba que el problema es que los… básicamente, para, para ver si estoy equivocado, él eh, me lo dice, Básicamente el gobierno viene y dice, yo saco un bono, que significa que cualquier persona puede comprar, pero lo que compra eso regularmente son los bancos, compran la deuda, dan dinero al Estado, vaya, le dan dinero al Estado para que el Estado haga algo, supuestamente y ojalá que lo hiciera en el año en el que lo pidieron y con objetivos claros, pero eso no pasa. Entonces le dan pero a, a, a altos intereses y, y con condiciones leoninas. ¿Así es? ¿O estoy equivocado? Así es. Bueno. Sí, esa es la diferencia entre un
1: préstamo, otra diferencia entre préstamos. Los préstamos son para un propósito. Por ejemplo, hubo un préstamo del Banco Mundial para la desnutrición infantil. El bono es un cheque en blanco.
0: El bono es un
1: cheque El gobierno puede usarlos discrecionalmente.
0: Bueno, entonces... El problema me explicaba él y ahí fue donde yo me perdí un poquito en, el, en, el, en la comprensión, es que luego estos bancos como que se sacan el sacan el bono, sacan el dinero o no sé no sé cómo me explicó él que la onda es de que esto se este capital se va hacia afuera. Este dinero o este esta deuda otro lo compra después o lo recompra. Y entonces se vuelve una una bola de nieve que de la que solo sale perjudicado el Estado y, y por lo tanto la población es así más o menos así explicándolo someramente o cómo es la cosa
1: por ejemplo estos eurobonos sí. eh, son, son es deuda es deuda pública de Guatemala colocado en el en el mercado europeo de capitales son atractivos porque la idea es que son confidenciales Sí. En Europa nadie sabe que Guatemala le debe a esas personas. Entonces, eso les facilita y ellos no pagan impuestos en sus países. Ahí está.
0: Ahí está. Ahí Por está. O sea,
1: que el que le paga dinero a Guatemala y eh, va a ganar intereses, pero generalmente no va a pagar impuestos sobre esos intereses. Pero miren, para nosotros el tema es de que nosotros le debemos plata a alguien. Sí. Y a un interesantísimo altísimo... Y además, el uso de ese dinero no está especificado. Imagínense que el gobierno pudo colocar mil millones de dólares el 30 de septiembre de 2021, estamos pagando 28 millones de quetzales de intereses cada mes, ¿verdad? Y ese dinero está guardado para que de repente, no sé, la, la diputada Sandoval va a querer un poco de plata para la campaña de su reelección, tal vez, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Increíble. Por algo o sea, gobernación saliente,
0: ¿no? Nos dice Víctor Gutiérrez, las remesas básicamente se destinan al consumo, canasta básica. ¿Qué pasaría si en este caso Estados Unidos impone alguna arancel? Precisamente esta estrategia que utilizó Trump para obligar al hombre en la luna a firmar el acuerdo de país seguro. Difícil que vaya a pasar esto con los demócratas, ¿verdad? Pero pero no imposible.
1: Sí, sí, eh... Le, le, le puedo decir, aquí tengo los datos, el 35% de las remesas eh, se usan para alimento, vestuario, transporte inmobiliario, el 31% para construcción y reparación de vivienda, el 16% para compra de inmuebles, el 8% para educación y salud, el 7.2% actividades que pueden generar valor agregado y electropagos y pago de deudas. Pago de deudas. Así está el uso de y eh, generalmente y, y, Trump ya amenazó y si aplicara un impuesto a las remesas, ¿sabe qué? Igual ir, seguirían remesando, porque esa gente sí son héroes, ¿verdad? Sí. Pese a todo o sea, aún con la pandemia incluso incrementaron las remesas, ¿verdad?
0: Lo hicieron. Entonces,
1: no creo que se frenaría, pero, pero bueno, ¿verdad? se incrementaría el costo de remesar seguramente.
0: Bueno, Ricardo, para terminar, para darle tiempo a lo suyo, pero ojalá que próximamente nos atienda de nuevo, porque esto, esto está para explicarle bien a la gente, detenidamente. Yo voy a tratar de conseguir más, más información y hacerlo más bonito. Para terminar, eh, usted cree que esta, esta mentira sostenida en el tiempo por sus ministros también, toda la gente que está detrás… Eh, ¿por qué razón los políticos fíjese, los políticos que están en, en el plan de que posiblemente van a competir en la próxima elección no revelan con su equipo, que yo me imagino tienen detrás un equipo que maneja la parte económica, ¿Por qué no hacen una crítica en este momento del de camino al que nos está llevando esta política pública económica del presidente Yamatei? ¿Por qué no suenan las alarmas? Porque ustedes lo están haciendo, pero Yamatei, primero Jimmy, y ahora Yamatei están envalentonadísimos. ¿Por qué no hay políticos o políticas que estén haciendo lo correcto ahorita y poner el grito en el cielo? Porque nos están llevando al desastre. ¿Por qué no?
1: Eh, no, hay algunos que lo han hecho. Hay algunos ver, que no. lo han hecho. Por, eh, durante la discusión del presupuesto, eh, por lo menos un par de diputados que estaban en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda advirtieron esto. Déjenme poner un ejemplo específico. Por favor. Bueno, hoy hablamos de la deuda, pero el presupuesto está plagado de cosas. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que dentro de su audiencia... Eh, los padres y madres de familia van a estar extremadamente preocupados por la caída en la, en la calidad educativa, ¿verdad? Eh, pero, pero la ministra de Educación eh, eh, ha tenido dos prioridades eh, eh, durante el gobierno de Yamatei. Uno es no entregar libros de texto. Se puede imaginar que estos no son datos del ICEF, las cifras oficiales del Ministerio de Educación tuvo dos objetivos, expulsar a adolescentes del nivel diversificado y no entregar más, o me, más de 10 millones de, de, de copias de libros a los estudiantes. Esa era la meta, lo mejor que podía hacer el Ministerio de Educación en 2022 es no entregar libros de texto, es su meta. Pero por otro lado, ¿cómo va a haber calidad educativa? Si, si, por, lo menos, por lo menos el libre texto deberían darle, ¿no? Ni siquiera. Le puedo demostrar fehacientemente que la meta del Ministerio de Educación fue reducir, dejar de entregar más de 10 millones de textos eh, en 2022. Pero en contraste, la Ministra de Educación está insistiendo en seguirle pagando más de 300 millones de quetzales a las aseguradoras privadas por el dichoso seguro médico escolar privado. Yo lo invito, haga un programa en donde la gente de Jutiapa cuente Experiencia experiencias sobre el uso de ese seguro médico escolar privado. Porque nosotros, los testimonios que hemos tenido, es que a lo más es que le ponen un médico al teléfono. Eso es lo que hacen las asegurados, ponerle un médico. ¿Qué, ¿Qué diagnóstico puede dar un médico al teléfono? ¿Verdad? Y ahí se pone el médico a recetar cosas. Más de 300 millones de quetzales. ¿verdad? entonces eh, el, el tema del presupuesto no es una cosa para debates encumbrados y solo para economistas, el tema del presupuesto público es nuestro día a día, por ejemplo yo pregunto, están las padres y madres de familias satisfechos con el control que el Ministerio de Educación ha ejercido sobre el, la calidad educativa creen que eh, es bueno que el Ministerio de Educación se ponga como meta no entregar libros de texto ¿creen que es bueno que el Ministerio de Educación esté despilfarrando más de 300 millones de quetzales en un seguro médico escolar privado que no funciona? esos son los debates del presupuesto y para eso no hay que tener un doctorado en economía no. para eso hay que nada más
0: Ricardo nos, nosotros le agradecemos de verdad eh, vamos a preparar próximamente un nuevo programa, esto está buenísimo y quiero que nos explique con mayor detalle este fenómeno de los bonos, porque de verdad ay, me parece que ahí hay algo, <ríe> Ay, no Dios mío, pero esto que usted acaba de poner en la mesa, el ejemplo ese que acaba de dar, son las discusiones que tenemos que tener en nuestro hogar, como usted lo dice, el presupuesto debería de ser un objeto de discusión en nuestras casas cuando llegamos todos los días, en la temporada en la que se discute, verdad. Eso generaría un buen debate eh, sano, democrático en nuestros hogares, que a fin de cuentas podríamos llevarle, trasladarle al político o política que aspira a un cargo público, que, que entienda de que esas son nuestras preocupaciones y que quizá algún día, Ricardo, podamos tener debates a la altura de lo que, vemos por, de lo que vimos, por ejemplo, ahorita en Chile, en donde sea o no de nuestro agrado los candidatos que ganaron o, y los que perdieron, estaban bien formados había un, de, un debate político eh, en, de todas sus áreas a un buen nivel pero eso es porque los ciudadanos detrás también están allí y si no estamos allí a estos políticos de mierda nunca les va a importar mejorar simplemente van a seguir en lo mismo y, y, y no solo
1: cuando se discute el presupuesto no solo eh, Aquí, fíjense que por Jutiapa hay cuatro diputados distritales ya mencionamos a la señora eh, Sandoval, pero ahí está Santiago Nájera, <risa> por que favor, es de, de la gente de la UNE de Sandra Torres. Ahí está Juan Carlos Rodas Lucero y ahí está Minor Estuardo Castillo y Castillo. Hay cuatro diputados distritales de Cutiapa. Pues bueno, yo creo que eh, que la señora Sandoval llegue a visitar a los policías no me parecería. Yo quisiera saber qué esos cuatro hicieron para oponerse a la aprobación del Seguro Médico Escolar Privado. Nada. ¿Qué? Es, han hecho cuestionar al ministro de por qué, teniendo el dinero, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, le puedo dar el dato, el Ministerio de Salud para la atención de la pandemia solo ejecutó el 56% del presupuesto del programa específico de la pandemia, aparte de las vacunas. Entonces... Eh, los diputados distritales se supone que son los quienes tienen que eh, eh, representar entonces, estos cuatro señores bueno, estos cuatro, tres señores y esta señora, me parece que están muy cómodos están muy cómodos y creo que este tipo de información debería canalizarse directamente a través de, un, de los diputados distritales y deberían empezar a recibir cartas soy vez, tal vez por seguridad porque no sabemos cómo están las condiciones de seguridad pero soy vecina de Jutiapa y yo voté por usted, o yo eh, eh, estoy pensando mi voto para 23, y a mí me enoja que usted no se opuso al seguro médico escolar. Usted me enoja que no ha dicho nada del mal manejo de los fondos de salud. Inunden de cartas a estas, a estas tres señores y a esta señora, que la gente de Jutiapa les diga sus cosas. Yo creo que este tipo de información tiene que llegar a esta gente que, es, que, que, que no está haciendo nada, ¿verdad?
0: Fíjese que voy a tomarle la, tomarme la palabra, voy a hacer la otra semana un programa acerca del de, de Seguro Médico Escolar. De una vez, fíjese que nos dice Aldo Marchorro, es verdad lo que dice Ricardo Barrientos sobre el Seguro Escolar. Y Víctor Gutiérrez nos dice, gracias, estoy comprendiendo con más detalle a partir de su respuesta. Felicitaciones a Cincasacas por esta entrevista a Ricardo Barrientos. Gracias, Víctor. Bueno, Ricardo, mire, yo me comprometo, de una vez amarradito. La otra semana saco un programa acerca del Seguro Médico Escolar, y lo voy a hacer. De ahí le voy a mandar el link para que lo vea. Le agradezco mucho, Ricardo, su tiempo. Esta hora, media hora dijimos, pero nos fuimos una hora.
1: La problemática de Guatemala no es para cinco minutos, ¿verdad? No. Estamos a sus órdenes. A sus órdenes.
0: Gracias. Gracias, Ricardo Barrentos. A todos los que nos están viendo, recuerden que este programa lo pueden ver de nuevo. Eh, y también les vamos a hacer un video corto para que vean los contenidos más eh, condensaditos de todo lo que nos dijo el señor Ricardo Barrientos. Además, mañana no se pierda, en eh, despierta a las 7 de la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval, eh, el análisis de la conferencia de prensa de la diputada Patricia Sandoval, que llegó a decir, ¿será que está ella consciente de lo que de verdad debe de hacerse para poder cambiar la vulnerabilidad de los agentes de la PNC en estos casos, de terribles casos de... De, en los que los policías son, no, no saben si defenderse o salir huyendo porque pueden terminar presos, que esa es la realidad, esa es la verdad, no es que no puedan usar su arma, es que están, son vulnerables a que si la utilizan puedan terminar presos, que es muy, muy diferente. Y mañana también en Sin Casacas, les cuento que vamos a tener, Adriel por favor ponete esta última imagen, vamos a tener mañana en Sin Casacas a las 5 de la tarde a Ana Raquel Aquino, ella nos va a explicar, que por cierto es presidente de Humanistas Guatemala, nos va a explicar eh, cómo, cómo ustedes, jóvenes y estudiantes básicamente que quieran sacar eh, estudios universitarios o de posgrado en el extranjero, cómo pueden lograrlo, se puede hacer, se pueden ir, se puede conseguir. Ana Raquel Aquino mañana va a estar con nosotros platicándonos de este tema. Por favor, no se lo pierda. Pasen ustedes un muy buen fin de semana. Ah, no, bueno, me estoy adelantando. Pasen ustedes un muy un muy buen jueves.